0: Maidán.
1: Found... Surgun. Old...
0: Víctor Yanukovych.
1: <música>
2: Pereyaslav Somos
0: Aitor Padilla y David García. Y esto es Desde la Historia.
1: Hey, yeah, yeah, yeah,
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ripollet Radio, bienvenidos al cuarto programa de Desde la Historia, y aquí estamos, otro año más, felicidades a todos los oyentes de Ripollet Radio. <ríe> Feliz año a todos, Feliz noches, David. ¿Qué tal?
0: Pues sí, cuarto programa de esta temporada, de la sexta, me parece que es. La sexta, sexta temporada.
2: Sexta <ríe> temporada. Eh, y sí, volvemos. Otro eh, año más, dos, 2020 ya. 2020, a ver... Este año, de momento, llevamos <risa> una semana de año y han pasado muchas cosas sí, a, sí, a nivel político-social, tanto en España, ¿no?, que... Hay gobierno. Primer gobierno de coalición.
0: Exacto. De, en la historia. En la historia,
2: digamos. O sea, que es algo importante. Y a nivel internacional, pues bueno, lo que ha sucedido entre Irán, Estados Unidos, Irak ahora como intermediario, pues o sea, ha empezado fuerte el año. Sí. Veremos cómo...
0: Que lo último que he leído de esto es que Irán, o sea, había atacado unas bases militares, pero la... que... Ahora Estados Unidos de momento no, no, no va a responder a esos Y ataques. que la manera de atacar de Irán es un poco en plan Marcando territorio pero sin querer ir un poco más,
2: más allá, digamos mm. Y Estados Unidos, bueno, ya, ya metió la pata y, y ahora no quiere más represalias mm. Pero, y, bueno, bueno veremos cómo evoluciona el tema ¿Cuántos países pueden decir que han atacado una base militar estadounidense? ¿no? Veremos, sí, sí. veremos, pero sí, bueno, es de, la, de las noticias del año pero, para empezar el año, traemos otra noticia, también, digamos, de actualidad, o de actualidad los últimos años. Eh, uh -huh. Es un tema que nos ha traído un oyente. Sí, un amigo en eh, común. Bueno, primero oyente, luego, sí, chical, uh -huh. sí, sí, sí,
0: amigo. <risa> eh, exacto, <risa> sí, sí, nos dijo que, teníamos, que él, podíamos hablar pues, de, de la República de Crimea y de... Uh -huh. de de todo lo que ha pasado en ese territorio, ¿no? Porque de su situación, es, situación actual es, es situación también. De su situación actual y de, de la anterior, eh, de, de este enclave, ¿no? Que es este enclave europeo importante. Y bueno, pues sí, pues le dijimos, pues para adelante. Este año estamos a tope... De, de, ...escuchando a nuestros oyentes y nuestros amigos... ...sobre los eh, temas que quieren que tratemos... ...nos debemos a ellos... Eh, ...eso está clarísimo...
2: De, ...dependemos de ellos y entonces si ellos quieren un tema... ...pues nosotros se lo, se lo damos... ...porque aprendemos nosotros y... ...no además es un, un tema muy interesante... ...vamos a tocar Ucrania, Rusia... ...sobre todo centrados en Crimea obviamente... Y bueno, la historia de Crimea tiene, tiene chicha. <risa> lo, lo, lo iremos viendo, pero Eso es, es, lo bueno. es
0: interesante. Pues bueno, antes de empezar y de poner el primer tema, como siempre recordamos nuestras plataformas de contacto, el, el mail, dsdhistoria.gmail.com, donde pues, como ve, viene, estáis viendo, hacemos caso, por lo tanto, escribirnos.
2: Estamos y, ahora en un momento re receptivo, o sea,
0: aprovecha. Y escribir, y, pues hay temas que no estamos... Eh, en contra de tratar, evidentemente no, Siempre ni ninguno, no, ninguno. para adelante Y eh, la página de Facebook de Amigos eh, Desde la Historia eh, Donde también, pues Un mensaje privado Y
2: estamos abiertos a cualquier Cualquier tema, no somos tema. racistas <risa> Para nada Pues vamos con el primer tema, vamos con Gogol Bordelo, la canción misto <risa> Gypsy Punk, gypsy Punk, es un grupo formado en el Lower East Side en New York, en el 99 Y bueno, la mayor parte de sus miembros son, de, son inmigrantes de, de Europa del Este Y el grupo, bueno, como vemos es una mezcla ¿no? de, de punk, punk, de dub, de música balcánica, música romaní Bueno, tiene esta mezcla que a mí me gusta mucho De hecho la canción es, bueno, ellos tienen muchas canciones en inglés Pero esta canción, no sé realmente en qué idioma está e intuyo que es algún dialecto romaní, <risa> uh -huh. pero es difícil de saber, bueno, pero, pero bueno, está, sí, está muy bien. Sí,
0: sí, no, en, en, a, grupo, mi, a mí esta música siempre... Es me ha y... No sé, no me acuerdo el... qué grupo vi, de hecho lo vi en Primavera, sí, cuando trabajé, y era un... Bueno, era de la Macedonia el, mm. el nombre, pero no me acuerdo del nombre y también era de este rollo, y la verdad es que la música balcánica sí, sí está muy bueno.
2: No, son muy conocidos, y bueno, todo viene a raíz de que el, el cantante es el ucrainés... Eugene Hatch, que nació en Boyarca, cerca de Kiev, en una familia ruso-ucraniana-romaní. O aquí sea, un poco de todo. <risa> de todo, de todo. Bueno, pero bueno, recomendamos desde aquí Google go, Bordelo. Google go, Bordelo. Pues bueno, eh, después del
0: tema, pues vendría ya eh, bueno, la noticia de actualidad que nos puede relacionar ¿no? el hablar de, de la guerra de Crimea. Antes de hablar en sí de la situación de Crimea, de, de cómo estalló todo, pues bueno, hay una noticia que es de hace dos semanas y es que Ucrania intercambió presos con el estrés ruso en un paso para resolver el conflicto. Eh, esto constó de un intercambio de 200 prisioneros de guerra el 29 de diciembre del año 2019 entre las autoridades de Kiev y las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk eh, en el pro este prorruso. Se interpreta como un paso adelante para solucionar el conflicto que desde 2014 enfrenta a Kiev y el Kremlin. ¿No? El canje ha sido celebrado por Francia y Alemania, garantes del proceso de paz de Minsk, como un avance hacia la solución de, de, del, del conflicto. No obstante, la liberación de varios implicados en la represión sangrienta del Maidán en 2014 ha causado pues, cierta polémica en, en, Acra, en Ucrania, Ahora veremos por qué. ¿no? Eh, este eh, ha sido el primer intercambio directo de prisioneros en los últimos dos años entre el gobierno de Kiev y la parte prorrusa, eh, pese a las tensas relaciones que existen entre Ucrania y las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk. Y debería preludiar el regreso a casa del resto de los detenidos, según ha dicho eh, la oficina presidencial ucrania ucraniana, ¿vale? Este canje ha sido posible después de que el presidente ucraniano Volodomyr Zelensky lograra forzar una reunión en París el 9 de diciembre del cuarteto llamado el cuarteto de Normandía que es Rusia, Ucrania, Alemania y Francia que es un, el formato diplomático para implementar los acuerdos de Minsk de 2015 La cita está en París el 9 de diciembre participaron también la canciller alemana Angela Merkel y sus homólogo, su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ruso, Vladimir Putin. Eh, y fue el primer movimiento de Zelensky para desbloquear la situación desde que llegó al poder en, en Ucrania. Macron y Merkel eh, dijeron que el intercambio de presos pues, está conforme al compromiso que se adquirió el 9 de diciembre en, en París y también instaron a que se haga el cambio de todos los presos vinculados al conflicto. Eh, y que, todos tienen acceso, y que todas las eh, organizaciones internacionales tienen acceso a las personas eh, que están detenidas mm. para cualquier pregunta sobre lo que cómo están eh, viviendo todo este conflicto. Eh, en Ucrania, la elección de los presos entregados por Kiev a, a la parte prorrusa, eh, entre ellos son personas condenadas o inculpadas en delitos de sangre, ha provocado una ola de indignación en algunos sectores. Los más controvertidos son cinco expolicías de las Berkut, que son tropas de intervención especial antidisturbios, que fueron detenidos por su implicación en la sangrienta represión de las manifestaciones proeuropeas del Maidán en 2014, eh, unos meses antes del inicio de la guerra en, en el este del país, eh, que dejó un centenar de muertos. También estaban en la lista tres hombres que cometieron un atentado mortal en Yarkiv eh, en febrero de 2015. Eh, bueno, los familiares de los manifestantes asesinados en el Maidán eh, publicaron una carta dirigida al presidente, a Zelensky en la que llaman la atención sobre el hecho de que los expolicías no están implicados en la guerra en el este y que por lo tanto no deberían formar parte de este cambio ¿no? porque digamos que lo que se trató es de la gente que estaba detenidos eh, rusos o ucranianos por ejemplo hubo un caso que era un barco ucraniano que cruzó por, por el mar de, de Crimea, pues los pillaron y los detuvieron y ya estaban eh, presos. Pues la idea es que fuesen cambios eh, de, de, presos, de presos de guerra, digamos, mm. no de lo que pasó anteriormente, que fueron lo, lo que pasó en el Maidán, el en Maidán. que lo haremos un, un poco más. Eh, para lograr la libertad de los cinco miembros del Berkut, el fiscal general de Ucrania eh, reemplazó todo el grupo de procuradores que llevaba el caso y designó a uno nuevo que pidió dejar en libertad a los, los expolicías para que pudiera procederse al pacto. Digamos que eso también dejó un poco entrever que estaban como allanando todo el camino, ¿no?, para poder conseguir sacar a, a por lo menos, estos cinco expolicías eh, de, de, de la prisión. Entonces, hablamos del Maidán y de la represión que se, que se vivió en el Maidán. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? no eh, Todo esto... Eh, hay que llegar al 2014 y es que los 23, 23 años transcurridos desde la independencia de Ucrania en el 1991, eh, el peor fue 2014. O sea, el 23 años en 2014, ahora son, son 29, lo sé muy bien porque <risa> no, <risa> acabo de cumplir 29 años. Eh, entonces, el peor año fue el 2014. La anexión de la península de Crimea por Rusia en marzo del 2014 los levantamientos secesionistas que degeneraron en una guerra en las regiones industriales de Donetsk y Donbass, con miles de muertos, decenas de miles de heridos y centenares de miles de desplazados, eh, además de una profunda crisis económica y financiera, son parte del balance de un periodo que también ha marcado un punto de inflexión en Europa al cuestionar el equilibrio internacional existente en el continente desde el fin de la Guerra Fría. ¿no? De, desde que, bueno, las últimas guerras europeas, hasta esta, pues digamos que ha pasado... Sí, ha habido de la, desde Yugoslavia, digamos, exacto, hasta Ha habido Ucrania. un tiempo importante. Entonces, difícil era prever en enero del 2014 las, consecu las consecuencias que tendrían el Euromaidán, que era una protesta a favor del acuerdo de, la, de, la, de, aso de asociación con la Unión Europea y en contra de la corrupción del régimen que había empezado en noviembre de 2013 en Kiev cuando ante las, las presiones de Moscú sobre la economía de Ucrania, el presidente Viktor Yanukovych se negó a firmar el acuerdo con Bruselas y a entrar dentro de la, de la Unión Europea. Eh, y esto se, se tomó como un símbolo de, bueno, de la orientación geoestratégica que estaba tomando el país ¿no? respecto a Moscú. Las protestas se endurecieron tras los intentos del presidente de disolverlas, utilizando para ello restricciones de libertades públicas, eh, importantes y el pulso entre manifestantes y fuerzas del orden público eh, concluyó en violentos choques en el centro de la capital en, a mediados de febrero, finales, en los que eh, murieron cerca de un centenar de personas. Digamos que estos policías, eh, los cuales hmm. están dentro de este cambio de presos, son los, que reprimían, ¿eh? son los que, claro, pertenecían al gobierno ucraniano en su momento, eran las fuerzas antidisturbios, y, claro, después, al cambio de gobierno, pues... Los metieron en, en la cárcel y dejaron de ser policías. Los llaman como expolicías porque dejaron de, de pertenecer al, al grupo. Eh, la pugna entre los partidarios de la integración europea, que se llama el Euromaidán, y, y del federalismo y de una mayor vinculación con Rusia, que es el Antimaidán, se extendió por el sur y el este de Ucrania. Eh, Moscú acusó a la oposición ucraniana de haber perpetrado un golpe de Estado y aprovechó la confusión reinante para hacerse con el control militar de Crimea donde ya el 27 de febrero fuerzas de intervención especial rusas ocupaban el parlamento local. En aquellas condiciones de ocupación rusa tuvo lugar un referéndum eh, donde los organizadores dijeron que participó el 83% de la población y un 96% de estos votantes se eh, pronunció a favor de la independencia e integración a Rusia. Eh, sin más demoras, el 18 de marzo de 2014, el, el Kremlin el presidente Vladimir Putin y los representantes de Crimea y Sebastopol que son las dos sí. unidades administrativas son dos unidades administrativas diferentes sellaron la incorporación de estos territorios eh, a Rusia el
2: 96% digamos.
0: del 83% sí. del, del, de la gente que votó entonces bueno, esto también se llegó bueno, al este al sur eh, Donetsk y Lugansk donde los separatistas ocuparon y se hicieron fuertes los edificios públicos y convocaron para el 11 de mayo también de ese año, siendo eh, plebiscitos sobre la soberanía de las de las que ahora son autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. O sea que digamos que Ucrania durante el 2014, pues como que se fue... Desintegrando. Desintegrando, sí, desmembrando y yéndose a... Pues, pues sí, desmembrándose y partiéndose en diferentes eh, pues, repúblicas y partes rusas y tal. También lo que hizo que fuera un, un poco, recrudeció un poco más el enfrentamiento fue que la catástrofe del avión malasio que fue abatido sí. en la zona de combate en el sur de Dones el 17 de julio también de 2014, donde murieron 298 personas y que le dio todavía una mayor proyección eh, internacional al conflicto que, aunque la fase estaba un poco más calmada, eh, seguía sin estar resuelto. O sea, no era una guerra muy, muy dura, pero seguía el conflicto en sí. Entonces, eh, ¿qué es el Euromaidán? No? Que es la parte del Euromaidán, que fueron, es el nombre que se le da al, a las manifestaciones y disturbios que hubieron de índole europeísta y nacionalista en Ucrania, y que en su clima pues, derrocaron al presidente, que era Viktor Yanukovych, que, que pertenecía al partido prorruso, partido de las regiones. Eh, esto comenzó en Kiev en el 2013, en el, a finales de 2013, y bueno, fueron iniciadas por estudiantes universitarios, eh, aunque luego, bueno, se, fue a, se fueron juntando sectores eh, de la población que estaban descontentos y acabaron siendo los principales gestores de, de estas eh, revueltas, pues organizaciones sociales, la misma oposición política que era el grupo fascista Sector y, y también eh, el partido parlamentar, parlamentario de extrema derecha, Sioboda, junto con la iglesia ucraniana. O sea que al final, bueno, están los dos bandos bastante. De Marcao, ¿no? El, el ultranacionalista y luego, pues, la parte más prorrusa o más anti-europeísta. Anti eh, ¿Por qué también hemos tratado este tema? Ya para acabar un poco, ¿no? Eh, al, a finales también del mes pasado. Sí, eh, hace dos semanas. En el partido del Rayo Vallecano Albacete, jugaba un jugador, Romanzo Zulia, que perteneció al Rayo Vallecano por muy poco tiempo, porque la misma afición no lo quiso, ya que eh, está considerado... Bueno, se, le, se considera que es afín a estos grupos de ultraderecha que, que están eh, metidos en, en la guerra de, de, de Crimea. Entre ellos, por ejemplo, el, el batallón de Azov, de Azov eh, al cual, bueno, pues eh, comenta que él, desde su fundación, pues les... Les ha financiado, aunque él dice que solo los financia para medicamentos, comida Pero se, sí que se ha demostrado que lo financió con drones <ríe> para, para la guerra ¿no? Entre otras cosas, bueno, Zozulia, lo que pasó en el partido es que le gritaron Zozulia puto, puto nazi, nazi. Eh, El partido se suspendió, se ha multado al a Rayo Vallecano por, por los hechos al final no, no cierran el campo, ¿no? Creo que Cierran esa puerta cerrada. ¿sí? sí. Me parece que sí. Y bueno, que ha, se dio. Se habló mucho del tema porque al final. Bueno, estaban diciendo igual. No sé si nazi es la palabra, pero sí que pe, puede pertenecer a una parte Ucrania fascista, a mejor o por el, nacionalista. A lo mejor lo sorprendieron
2: por el puto, es eh, más ofensivo. Exacto.
0: Pero digamos que todo este tema pues viene a raíz de esto. De Romanzo Zulia,
2: que si bueno, luego, investigáis aparte, un poco más. Romanzo Zulia tiene alguna foto. Tiene sí, una foto bastante descriptiva. Con Estefan Bandera. Aparte. Entre otras. <risa> tiene una en un marcador típico sí. de Vázquez, que es uno, 88-14. 88-14,
0: y él lleva el, 10, el 18. El 18. Que es. Eh, y es el que, si no lo sabe la gente, bueno, el 18 es la A y la H de Adolf Hitler. Mm. 14 son las 14 palabras. Mmm, sí, del. Sí, que tienen esta sí. gente Y 88. Y, y el, 88,
2: el 88, que, que es, es la típico. HH, que es el g hey Hilden. Entonces, bueno, digamos que... <risa> claro, o sea... Y, y luego sale Zozulia en rueda de prensa y dice, no, me hice la foto porque me, me hacía gracia la diferencia. En el marcador, sí. Casualmente... <risa> eh, sí. Eh, bueno, no, no te creo.
0: No, ¿no? evidentemente eh, que no. Además, bueno, que es muchas fotos, una con este bandera que... O sea, yo sí... Si, si, si sale
2: en la rueda de prensa y dice me la hice en una época, en la que tenía otro tipo de pensamiento tal, o sea, bueno, al, al menos te creo al menos, pero si me dices no, es que me bueno, hizo gracia la sonido. diferencia entonces es que ni te creo ni, ni nada exacto,
0: no, no, la verdad es que bueno la han intentado bueno, eh, defender desde muchas partes de los medios españoles diciendo que bueno que, que son tergiversaciones de imágenes y tal, pero bueno no sé, creo que va, queda bastante bueno, palpable si él, que... si él no
2: ha desmentido ninguna imagen, porque también lo puede haber hecho, ¿no? Esto es una manipulación de la imagen, pero él, él, él no ha dicho eso. Había alguna que sí que no... O sea, que era una mal,
0: o sea, mal, mala interpretación, pero bueno, había otras señales que daban claridad, ¿no? A al, la facción que eh, pertenece y que colabora con ellos, bueno, de distintas maneras, dando apoyo, tanto monetariamente como eh, socialmente, ¿no? Mm. Y bueno, pues hasta aquí el buen tema
2: jugador, de actualidad. Buen jugador, Zazul. Sí, peor persona. <risa> peor persona. Pues vamos con el, con el siguiente tema. Eh, es de... A ti que te gusta Eurovisión, te va a hacer gracia. ¿no? <risa> Cambiando de tema. <risa> en el 2016 ganó el Festival de la Canción de Eurovisión eh, una cantante de Ucrania uh -huh. que se llamaba Yamala. Y caso que caso que era... Bueno, era de Crimea, era de origen... Bueno, es de origen tártaro... Tártaro Kirguís, o sea, del Kirguistán, tiene de parte. Y, bueno, su nombre es Yamala, y la canción es en 1944. Eh, ella, bueno, es una cantante, ya veremos que canta muy bien, mezcla un poco todo lo que es blues, ya soul, arambí. Eh, se llama Yamala, bueno, no sé si lo he dicho. Sí, creo que sí. Se llama Yamala. <risa> 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 su nombre, en verdad, es Susana Alimifna Yamaladinova. Y, y, bueno, es, es curioso, ¿no?, que... La vez que ganó Ucrania pues fue gracias a una cantante de, de Crimea. Crimea. Y bueno, vamos con el tema, se llama It's Me Jamala. <risa> Sí, sí, que muy bien, ya Parece. Lo que decíamos, tiene un rollo así muy americano, muy mm. arambita. Está, está. Bueno, para pa que veamos que en Ucrania, en Europa del Este, que no solo se hace música balcánica, también se bueno. hace música pues, occidental. En, en este caso, Y que arambí, ganó Eurovisión. Y ganó Eurovisión en el 2016, ojo, ¿eh? Exacto, ya con todo
0: el. Con todo el percal. <risas> sí, con todo el percal ya liado. Allí, venga, gana para Ucrania,
2: habiendo nacido en Crimea. Bueno, Ahora que estoy pensando, <risa> claro, la gente de Ucrania no puede votar a la, a la de su mismo país. Exacto. Entonces, uno de Kiev no, no votaría a ya Yamala. ¿Pero, ¿Pero un ruso... Votaría, claro. igual sí.
0: Bueno, se podría mirar a ver quién le, quién le dio la puntuación. <risa> eh, porque... Lo dejamos
2: para el, el, la, la tanda final. De... <risa> sí, sí, voy a buscarlo. <risa> es curioso. Bueno, estamos hablando de, de Crimea, de su situación actual, de, de, de bueno, todo lo que ocurrió allí desde el 2014. Y vamos a analizar un poco, en el apartado histórico, ¿no?, analizar qué es Crimea y un poco su historia, ¿no?, e intentar entender un poco, con más claridad, pues, por qué ha llegado a este punto, ¿no?, en, en el que es un territorio en disputa entre Ucrania y Rusia. Bueno, realmente Rusia no, pero algunos países aún consideran que es Ucrania, ¿eh? Entonces, está ahí en disputa un poco. Eh, en primer lugar, como siempre hacemos un poco de geografía, comentar que Crimea es una península que encontramos en la costa septentrional del Mar Negro, el cual la divide, divide la península entre el Mar Negro y el Mar de Azov. Antes hacíamos referencia al batallón de Azov, pues Eso. lo cogen de aquí el nombre. Y tiene una extensión de menos de 30.000 kilómetros cuadrados, que es muy similar a la extensión de la Comunidad Valenciana. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues que, sí. que es pequeñillo. Además. Sí, bastante pequeño. Eh, entrando ya en la historia, Crimea ha sido históricamente un lugar de, de cruce de culturas debido a su situación geográfica que ha hecho de frontera un poco entre lo que es el Mediterráneo y todo lo que es la estepa que se, que se extiende desde el Mar Negro hacia los montes Urales. Es decir, es una frontera natural, digamos, entre el mundo occidental, el mundo clásico, con el mundo más oriental, eslavo. Entonces, bueno, debido a esta situación geográfica privilegiada, podemos decir, pues ha estado colonizada por griegos, persas, romanos, imperio bizantino, godos, genoveses, imperio otomano, Así como también otros imperios esteparios, ¿no? como los cimerios, ecitas, sánmitas, salanos, vamos a ir así, <risa> búlgaros, hunos, házaros, kipchaks y, y mongoles. Muy, muy o sea, típico en zonas así, en claves importantes. Sí. ¿no? Que... Sie siempre nos gustan tratar sitios que, donde haya pasado, <risa> donde han pasado culturas. Y en este caso, pues bueno, vemos que ha pasado todo Cristo ahí. Entrando ya un poco más en la historia moderna de Crimea. Podríamos decir que el, el canato de Crimea fue el primer estado, digamos, importante, entre comillas, que englobaba todo lo que es la península de Crimea, así también como territorios adyacentes. Este estado, el canato de Crimea, se fundó en el 1441 por los llamados tártaros de Crimea, luego iremos a esto, y se prolongó hasta el 1783, o sea, casi 3, 350 años, siendo el canato túrquico más longevo, turquico-turco, bueno, más o menos... Mm -hmm. Eh, el más longevo, si bien más que un Estado independiente, pues será un protectorado otomano. Sobre los tártaros de, de Crimea, importante. Eh, al igual que los demás pueblos tártaros, ¿no? Como podrían ser los tártaros del Cáucaso, los tártaros de Siberia. Básicamente, ¿a qué hace referencia la palabra tártaro? Pues son los descendientes de los pueblos túrquicos que se han establecido históricamente en Europa Oriental y Siberia. Y, ¿Los pueblos turquicos qué son? Pues básicamente aquellos pueblos que hablan lenguas túrquicas, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, hay mil en Europa del Este, llegando incluso a, a hasta los uigures, ah, sí. la, la... Que, hablaba, que hablaban una lengua túrquica, o sea, se consideran uh -huh. como pueblo túrquico. Que es, eh, hago un paréntesis, está ahora también, bueno, en las noticias, ¿no? Que hay mucha... están bastante perseguidos por, uh -huh. por el gobierno chino. De hecho... Eh, el, el jugador, hoy que estamos hablando bastante de fútbol, el jugador Mesut sí bueno es, es alemán pero de, de origen turco, muy pro Erdogan, Erdogan está metiendo mucha paz a, a favor de los uigures entonces el gobierno chino está censurando todo eso, y de hecho no deja ver los partidos del Arsenal, porque sale Ozil, ah, <risa> ostras, no o sea, Ozil <risa> por ser pro Erdogan y por haberse declarado a favor de los uigures uh -huh. Eh, pues eso eh, a China no le gusta y no dejan nada de ocil y él juega en el Arsenal, pues no dejan no, ver no, ningún no, partido del Arsenal. De o sea, <risa> curioso. <risa> curioso. Pues bueno, básicamente eso, tener claro que los tártaros de Crimea, básicamente, son los descendientes de los pueblos túrquicos que se establecieron pues en la península de Crimea uh -huh. y que bueno estuvieron, bueno estuvieron establecieron el, este primer estado importante en Crimea, que es el Canato de, de Crimea. Como decíamos, son aproximadamente 350 años de, de este estado tártaro en Crimea hasta, como decíamos, el 1783, cuando entra en acción el Imperio Ruso. ¿Qué sucedió? Pues eh, una guerra entre Rusia y Turquía, por la cual se estableció el control de Rusia sobre el sur de Ucrania, que hasta ese momento pues había sido dominado por el Imperio Otomano a través, precisamente, del canato de, de Crimea. O sea, se cambia mm. las tornas y pasa a ser eh, ruso. ¿no? En el tratado que firmaron después de la guerra del, en el 1774, se reconocía en un primer momento la independencia de Crimea, bajo control ruso, pero en el 1783, nueve años después, eh, ya finalmente la conquistaron. Dijeron, bueno, para estar bajo, <risa> bajo control, vamos a, vamos a conquistarlo. Continuando cronológicamente, entramos ya en el siglo XIX, cuando se produce la famosa guerra de Crimea, Sí, yo creo que es la que sí, más he escuchado. También. La famosa guerra, que fue entre 1853 y el 56, tres años. La que dicen también que fue la primera guerra mediática de la historia, porque habían corresponsales de guerra. O sea, ah. cuando entran los corresponsales de guerra, la figura está de, sí, de los corresponsales: de, el micro y el casco de, de soldado. <risa> y es aquí pues, cuando empieza un poco todo esto. Por eso también es muy famosa. También fue uno de los primeros conflictos en los que los militares utilizaron ya más tecnologías modernas como proyectiles navales, explosivos, ferrocarriles, telégrafos... Bueno, ya Bien. es, es una, una de las primeras guerras modernas, podemos decir. La guerra en sí, básicamente, enfrentó al imperio ruso con una coalición formada por el imperio otomano, eh, para, otro paréntesis... Eh, es, siempre se repite la guerra entre Rusia y Turquía. <risa> o el Imperio Otomano. Es, es, siempre, siempre están en guerra, Rusia y, y el Imperio Otomano. Entonces, eh, se enfrentan. Pero eran potentes. Eran <risa> sí, potentear. bueno. Son, son, son choques de. Cho, choque de trenes. Uh -huh. Entonces, se enfrentó el Imperio ruso con una coalición del Imperio Otomano, Francia, Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Que aún no era Italia, uh -huh. y bueno, como como reino que era en aquel entonces la isla, pues participó en la guerra. Las razones del conflicto las encontramos principalmente en las ansias de expansión del Imperio Ruso hacia el Mediterráneo, también un clásico, y en la decadencia política y económica que arrastraba el Imperio Otomano. En este sentido, Francia y el Reino Unido temían que el Imperio Otomano se transformase en un vasallo ruso, lo cual daría más poder a, a, al Imperio Ruso, lo que hubiese también pues tra trastornado pues todo lo que es el equilibrio político entre las potencias eh, europeas, ¿no? Por eso Francia y el Reino Unido, que son los que parten el bacalao en Europa sí. siempre, pues ayudaron a los, a los otomanos contra los rusos también existe un motivo religioso para explicar esta guerra de Crimea y es que para el imperio ruso el expansionismo que, que proponían ¿no? eh, lo justificaban en su derecho sobre los cristianos ortodoxos que, vi, que vivían bajo dominio otomano no, o sea, una especie de, de cruzada digamos para, mm -hmm. para Rusia eh, entonces la guerra se llama de Crimea pero no empezó en Crimea sino más bien en Valaquia y Moldavia pero la mayor parte del conflicto sí que se centró en Crimea ...donde desembarcaron las tropas británicas y francesas... ...y donde finalmente el Imperio Ruso fue derrotado, ¿no?... ...o sea, no pudo llegar a, al Mediterráneo como pretendían... Eh, ...como resolución del, del conflicto se firmó en el 1856 el Tratado de París... ...que convertía a todo lo que es el Mar Negro en territorio neutral... ...prohibiendo el paso a los buques de guerra... ...y, y, bueno, y toda presencia de fortificaciones y armamento pues, quedaba descartado... ...es decir, Crimea seguía siendo Rusia seguía formando parte del Imperio Ruso, pero quedaba desmilitarizada. Bajo esta situación llegamos a la famosa Revolución Rusa de 1917, que nunca la hemos tratado, ahora ¿no? que pienso. Algún día ya. Que, bueno, como sabemos, condujo a la implantación de la, de la US En Crimea, aquí ahora entramos en, en la guerra de, de palabras, ahora veréis. En Crimea se implantó la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea, como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Ahora lo traduzco. <risa> la cual, a su vez, formaba parte de la URSS, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En resumen, eh, Crimea, bueno, la República Autónoma de Crimea, no como era en aquel entonces, se encuadraba dentro de Rusia, no de Ucrania, dentro de la URSS. Ah, sí. O sea, Rusia como federación dentro de la URSS uh -huh. cogía a Crimea como República Autónoma, no como Oblast, que sería la provincia. O sea, era un, una república especial, digamos. Pero como vemos, eh, Crimea formaba parte de la Federación Rusa, no de la Federación Ucraniana en este primer momento. Sí. Uh -huh. ¿Vale? Muy eh, <ríe> Gracias. Eh, y llegamos también hasta la también famosa Segunda Guerra Mundial. En el 1941, Crimea fue invadida por el ejército nazi. ...que ocupó completamente la península... ...tras la caída de Sebastopol... ...en julio del, del 42... ...y la retuvo hasta la primavera de 44... ...cuando el ejército rojo... ...liberó el territorio... ...pero qué pasa aquí... ...una vez el ejército rojo entró... ...acabó la segunda guerra mundial, etcétera, etcétera... ...Stalin acusó a los tártaros de Crimea... ...a los tártaros... Mm. ...de colaboracionismo con los ocupantes nazis... ...castigándolos con deportaciones masivas... ...a Asia Central en un proceso que para, para los propios tártaros, en su idioma, es conocido como surgun exilio, que es la palabra que he dicho al principio. Ajá. Ahí, ahí. Eh, a la vez, eh, la categoría de República Autónoma que tenían fue rebajada a la de Oblast. O sea, pasaba de República Autónoma, dentro de Rusia, a, a Oblast, Oblast ruso, digamos. Mm. Eh, volviendo un poco así a, al proceso de deportación de los tártaros de Crimea, comentar que fueron aproximadamente unos 193.000 tártaros, prácticamente todos, eh, fueron 193.000 tártaros deportados. La mayor parte de ellos fueron llevados a Uzbekistán y se estima que un 20% de ellos murieron en el exilio durante el año siguiente. Este proceso, de, que ellos llaman surguno, se encuadra a su vez dentro de otras deportaciones masivas que se sucedieron en la Unión Soviética, ...ordenadas por Stalin... Uh -huh. ...como por ejemplo la de Ingusetios y la de los chechenos... ...que creo que la uh -huh. fue la más numerosa la de los chechenos... ...y bueno, casualmente todos ellos fueron considerados cómplices de los nazis... ...y casualmente todos ellos son en su mayoría musulmanes... <risa> ...entonces bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones... ...pero bueno, es curioso no que los pueblos musulmanes pues, fuesen los deportados... ...y los col colaboracionistas con los, con los nazis... Bueno, ...según uh -huh. Stalin fue así... Volviendo un poco a Crimea, como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, su situación era que quedaba como oblas dentro de Rusia, de la, de la Rusia soviética. Pero, aquí, importante, en el 1954, ¿qué pasa? Se conmemoró el 300 aniversario del Tratado de Pereyaslav, que fue un tratado que, bueno en el 1654, daba protección a, por parte del zar ruso a los cosacos que habitaban parte de Ucrania. Total, o sea, se considera que es el tratado más importante entre Ucrania y Rusia, ¿no? el mm. más fraternal entre Ucrania y Rusia, y por eso pues, conmemoraron el 300 aniversario. <ríe> ¿Y qué hace el gobierno ruso para conmemorarlo? ¿Deportaciones? <ríe> no, no, peor, no. no. <ríe> Decide pasar Crimea de Rusia a Ucrania. Anda. Específicamente a la República Socialista Soviética de, de Ucrania. O sea, como regalo. Es el primer paso ¿no? de Crimea a pertenecer a Ucrania. ¿no? <risas> Exacto. Es básicamente algo bastante aleatorio, podemos decir, pero bueno, como con, conmemoración de, ese, de esa fecha, pues pasan a Crimea de Rusia a Ucrania. Entonces, bueno, liada, realmente. Porque, obviamente, cuando en el 1991 la URSS colapsó, pues esta situación generó un foco de tensión entre Rusia y Ucrania, como no podía ser de otra forma. Pablo, no, esto es mío, no, esto es mío. Eh, en primer lugar, en febrero del 91, hay un referéndum en Crimea por si quieren volver a su situación anterior a 1945, es decir, si quieren ser una república autónoma y no un Oblast. Y el 94% dice que sí. Pero, eh, sin embargo, después de la desolución de la Unión Soviética, ya la Ucrania independiente incluye Crimea dentro de su territorio. Eh, a este aspecto hay que decir que eh, es todo bastante lioso. Digamos, o sea, primero eh, en Crimea quieren mantener esa república autónoma que tenían, pero luego se ven forzados a entrar dentro de Ucrania. Ucrania en diciembre del 91 ya hacen un, un referéndum y, y sí que es verdad que en, en Crimea hay una ligera mayoría de votantes que votan a favor de, de esta independencia. Un 54% contra el 42%. ¿A favor de la independencia? De, de Ucrania. De Ucrania. Me explico. O sea, en Ucrania, ya antes, bueno, fue el, el 1 de, de diciembre del 91, la Unión Soviética se disuelve el 25 de diciembre, o sea, ya antes hay referéndums en todos los países, bueno, en todos los que van a ser futuros países, y en Ucrania hay un referéndum el, el 1 de diciembre, claro, incluye Crimea. Uh -huh. En casi todos los territorios, ganan el sí, por 90-80%, y en Ucrania gana el sí, pero por 54% y un 42% de que no. O sea, están ahí, ahí, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ya se ve que es un territorio que puede dar a, a futuros conflictos. Sí, Exacto. Aún así, para complicar aún más las cosas, en mayo del 92, o sea, cinco meses después de la declaración de independencia de Ucrania, etcétera, etcétera, en mayo del 92, el Consejo Supremo de Crimea proclama la independencia de Crimea. ¿Mm? pero nunca se celebra un referéndum para confir para confirmar esta decisión todo ello obviamente bajo la posición de Kiev por lo tanto esto queda en nada sí una dui quedan ocho bueno, segundos una, una dui así <ríe> que de, de, de algo sabemos creo, por aquí pero sí fue algo algo así no declararon la independencia pero al final no se hizo referéndum y, y no se llegó a, a ningún acuerdo y esta situación de tensión de locura, podemos decir, entre Moscú, Kiev y Crimea, pues se mantuvo hasta llegar hasta la situación que estamos hoy en día, ¿no? 2014. 2014. Siempre durante estos años, años 90, principios del siglo XXI, pues ha habido esta tensión que al final, pues, ha desembocado aquí. Eh, ¿Por qué llega esta situación? Bueno, por muchas situaciones. En primer lugar, claro, el el regalito de Rusia. En aquel momento... Sí, lo, lo miras ahora con perspectiva y dices, vaya regalo. Sí hubiese, sí, hubiese sido más... Claro, porque si no, en situaciones normales... Hubiese sido una... Re... Habría, habría sido parte de, de Rusia. Mm. Habría sido sí, un estatus especial, pero dentro de, de, de Rusia. Mm. Es lo que hubiese pasado en la normalidad. Aunque sí que es verdad que en Crimea siempre, aparte de los tártaros de Crimea, pues siempre existe una población importante ucraniana o rusa. Ahora vamos, bueno, para finalizar, vamos ahora con algo muy significativo, creo que para entender Crimea, que es comentar los porcentajes de población entre rusos, ucranianos y tártaros en, en diferentes años, para hacernos un poco a, a la idea. En el 1897, 897, los rusos eran un 33%, los tártaros un 35% y los ucranianos un 12%. Está repartido, digamos, pero sobre todo rusos y tártaros están bastante desigualados. 20 años de la revolución rusa. Antes. 20 años. Sí. En 1959, para cuando Crimea ya ha pasado a Ucrania, justo cuando pasa a Ucrania, los rusos son un 70%, los ucranianos un 22%, y sobre los tártaros los tártaros no hay estimación después de la deportación. O sea, claro, no,
0: no habían tantos. Pero bueno, básicamente
2: hay rusos y ucranianos, sobre todo rusos. Claro, es curioso, ¿no? Cuando más rusos hay. Es cuando hacen la cesión del, sí, de Crimea sí, porque a Ucrania. Había que conmemorarlo. <risa> y, en este sentido, no es hasta la caída de la URSS cuando los tártaros no empiezan a volver a Crimea. ¿no? Mm. Y en el 2001 tenemos 60% rusos, 24% ucranianos y un 10% tártaros, que es lo que se mantiene hasta más o menos hoy en día, hasta 2014 sí. y hoy, hoy en día. Es decir, es evidente hay, eh, hay tres comunidades que que conviven allí, pero ahora mismo hay una mayoría rusa, por eso el, el referéndum que, hacíamos antes, que mencionábamos antes ganó el sí a, a pasar a Rusia. Y esta es un poco la, la situación. La situación de Crimea. Si <risa> sí, ya vemos que es un territorio, pues que...
0: Sí, pues es muy diverso en ese aspecto y que al final, pues, teniendo tanta población de Rusia y tan poca, entre comillas, Ucrania, sí. Ucrania pues... Que existan sí. estas tiranteses dentro del mismo territorio, pues...
2: Claro, existe es como... esa tensión, o sea... Y por eso, pues bueno, ha pasado lo que ha pasado en el 2014. Claro, Ucrania puede decir, bueno, es que era mío, y cuando dice la independencia, bueno, hay un poco el sí... Ya, pero claro, el pues... El tema es en...
0: en... ¿Cuál era la pregunta en su momento? Claro, es decir, ¿que se independice Ucrania de de, de la URSS? URSS. De la URSS. Mm. Claro, Crimea igual, sí. lo de Crimea que decían que
2: sí, pero no a Crimea formar parte de Ucrania, ¿sabes? Ya, bueno. Es que bueno, igual es como... Eso, eso ya... Habría que ver la pregunta. Pero, pero bueno, al final vemos que siempre ha existido una población importante rusa, ¿no? Exacto, y de ahí pues los conflictos que hay hoy en día y que bueno, que de momento pues... Pero bueno la, la historia puede ser caprichosa Pues vamos con el siguiente tema Que es de, de Basta Se llama Urban Basta se llama eh, Vasily Mihailovich Babulenko Y es uno de los mayores exponentes Del rap ruso ¿Quién iba a decir que vamos a escuchar no, el rap no, ruso? ruso, ruso? El ¿Y por qué ponemos a Basta? Eh, bueno, porque Aparte de ser uno De los más importantes raperos Pues desde el 2017 Basta tiene prohibido entrar en Ucrania durante tres años, o sea, hasta, hasta ahora, hasta ahora. <risa> por actuar en Crimea después de la anexión rusa de Crimea. Uh -huh. O sea, actuó en Crimea y Ucrania dijo, A aquí no entras. Y vamos con, sí. con basta. <risa>
1: Отвес что нами придумано Туда, где встретим последний рассвет немногие Мне многие советуют браза Пора завязывать, мол, в жизни важны мазы И материальная база у тебя Взятая в кредит, битая не раз черная маста И эти аэропорты, вокзалы и трассы Но каждый знает, если баста на сцене Выкладка на сто процентов Для тех, кто ценит и если даже погаснет звук Сгорят суперлы. Я лучше сорву связки, чем тормозну концерт Плевать, на окраинах или в центре В маленьком клубе или на В серьезной сцене Перед сотней человек Или перед двумя тысячами Исключительно в качестве Независимо от количества У меня в бричке блинчики С правильным рэпчиком У меня в речи Много непонятных словечек сведения мастеринг, компрессия Стерео-мама твердит Мол, твои сверстники Домой семейные Здесь неизлечимый Трудоголик, фанатик Если под дню не сделал Хотя бы биток вечеру ломает Тот, кто меня знает Без сомнения скажет он То есть я с этим, то и с рэпом Никогда не завяжет Под там свинцового en el centro de de Urbana que En de la Urbana Под песню, что нами придумано Туда, где встретим последний рассвет Саншайн Речи beautiful, бутером надутые губы супер. с гламурными перенапудренными дурами Колумбия тебе придает крутости, глупости Хорегнуть пальцы, пупсик Встретимся на улице Мне говорят, мол, надо завязывать Я убиваю глаза в PlayStation на большой плазме Месяцами зависаю в студии на газе нам мне названивает, мол, давай домой завязывай По жизни много соблазна Возможность быть обласканным 40
2: millones de reproducciones en YouTube era la canción. Bueno, claro. ¿Cuánta, ¿Cuánta la población tiene Rusia? Mucho ruso en... ¿Mucho
0: ruso en Rusia? <risa> eh... bueno, bueno, famoso. Sí. No, no. Rap. Está guapo. ¿Rap ruso? Sí, sí. sí. No lo he escuchado en mi vida, la verdad. Mira, la no sé. primera vez. He escuchado scan ruso y tal, pero no... Cosas, no, que, rap cosas que se escuchan en la Historia. He hecho trabajo de investigación. Lo que hemos hablado antes de lo, la puntuación, a ver si es que Ucrania ganó porque Rusia le ayudó. Es que Eurovisión es geopolítica. Totalmente. Ahora menos, ahora hay un rollo de televoto y de jurado. Aquí de hecho es así. Sí. Hay jurado y televoto.
2: A, a mí me gustaba más antes,
0: ¿eh? Sí, hombre, antes ir a intentar acertar ¿Y a ya no sean
2: la, 12 puntos? No.
0: Sean 10. Ah, Algo así. El televoto es que es muy raro. Bueno, pues, lamentablemente la teoría que teníamos no se cumple. Sin embargo, Rusia sí que recibió eh, puntos de Ucrania. Y Ucrania de Rusia, ¿no? No. O sea, ganó Ucrania sin, sin Rusia. Sí. Si la ayuda de entiendo Rusia. que los puntos de Ucrania a Rusia pueden ser... Claro, sí. en su momento, no sé si el enclave de Crimea... El número de teléfono constaba como
2: de bueno, Ucrania o de Rusia. Claro. Y todo lo que es Donex y tal, si llaman ahí, que. que claro. <risa> que es cuenta que... como Ucrania, Rusia, ¿qué cuenta? Es complicado. Yo creo que era Ucrania. O sea, por... Creo que tenemos que hacer un trabajo de, de investigación más, profundo, más y, profundo y mirar desde Donex si votan. <risa> si votan <risa> desde Donex. ¿Cómo contabiliza? Exacto.
0: Es que, bueno, es que se va a complicar Eurovisión, ¿eh? Se va a complicar con todo el. Como se separen ahí, va a ser complicado. De hecho, mira, ni Kosovo está. ¿Kosovo ¿no? Por... no está? No, Kosovo no participa. Este año, ¿no? 2016, yo creo que ya era independiente. Sí. Y no, no participa. Claro, es que no la...
2: A lo mejor no pasó las semifinales.
0: No, 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 si, no la, si no hay ningún país que diga que Kosovo es un país, pues...
2: no Alguno hay.
0: Alguno algunos hay, <risa> pero de Europa pocos. España no. <risa> eh, y bueno, pues... Hasta aquí el programa de hoy de, que nos propuso Víctor, nuestro amigo. Se lo dedicamos. Se lo dedicamos a él especialmente. Eh, bueno, esperamos que os haya gustado el tema, que hoy hayáis aprendido un poquito más de Crimea de, y de la situación entre Ucrania y Rusia y de dónde viene, ¿no? Que no es algo, como siempre, no es nada nuevo. O sea, todo tiene... Ni, ni fácil. Eh, ni fácil, pero todo tiene
2: su siempre, background, ¿no? Siempre defendemos que la historia es compleja. Y es que es así, no hay, no, no hay otra Y bueno, pues como siempre Muchas gracias a y
0: Radio A Marta que está de mesa A Jordi también Nos podéis escuchar en Radio.cat Y en 91.3 FM Buenas noches a todos Buenas noches